0: So viel geht schnell vorweg. Ähm, mir geht es einigermaßen gut. Wir sind am Freitag nach zwölf Jahren zum ersten Mal wieder auf Grindowald geboren und Ski fahren. Und ähm, Alba hat immer gelächelt über die Väter, die so nach langem Studium und Kinderpause wieder auf die Ski gehen. Und das Gefühl haben, wenn sie diese Schanzen sehen, ja, sie können wieder anknüpfen, wo sie mal aus Und jetzt ist der Ernüchterung, dass ich am genau gleichen Punkt stehe. <lacht> ähm, genau, ich bin etwas übermütig darauf los. Das Bein hat Weta, bewegen, belastet Weta, aber heute ist so der erste Tag, wo ich merke, mal, es wird besser. Also, ich blicke zuversichtlich. Mänti und auf das Winterlager, das im Februar bevorsteht, mit etwas mehr Vernunft. <lacht> gut, so viel vorweg. Ich werde euch jemanden vorstellen, der Paul. Der ist 25. Er ist eigentlich ein intelligenter Typ. Aber das Leben meint irgendwie nicht so gut mit ihm. In früherer Kindheit hat man ihn noch attestiert, er sieht deshalb so etwas wie man es hochbegabt. Und doch hat es in Leben einfach irgendwie nicht klappen Und jetzt, 30 Jahre später, schafft er bei einem großen Konzern. Er erlebt in seinem Alltag sehr viel Abwechslung. Äh, die Abwechslung Bewegt sich irgendwo zwischen dem Putzen von Oberflächen, Böden und WCs. So das. Alles, was er hat angepackt hat, hat immer verheißungsvoll getönt. Und ah, excuse, da. Ähm, hat immer verheißungsvoll irgendwie Aber es ist, er hat es einfach nie auf die Reihe gebracht. Nie ist es gut gekommen und er ist immer blieben stecken. Und da ein Tag immer die Oberflächen putzen. Er hat doch gerne Freunde, aber so wie er schon in der Schulzeit, gleich ist gemobbt wurde, ist so jetzt im Berufsleben nicht anders geworden. Es ist gleich geblieben. Also die Leute, die er um sich herum hat, automatisch durch seinen Job die belächeln ihn, machen dumme Sprüche über ihn. Manchmal reden sie hinten, manchmal sagen sie ihm direkt. Und so ist er und rubbelt die Oberfläche und denkt plötzlich so ein murmelnd vor sich her. Wenn ich Chef von dem Konzern wäre, ja, dann würde ich auch. Und wups erscheint eine Fee und sagt, «Paul, hallo, ich habe deinen Wunsch gehört, es soll geschehen.» blum, blum, Von jetzt an bist du Chef von diesem Konzern. Gratulation. Alle Leute, die bis jetzt über dir waren, sind ab sofort unter dir. Du hast unzählige Mitarbeiter, ganz viel Macht und Möglichkeiten. Jetzt darfst du eben wirklich machen, was du willst. Was denkt er? Was macht der Paul jetzt? Wird er ein guter Chef sein? Wird er gerecht sein? Was macht er jetzt mit denen, die ihn aktiv gemobbt haben, die böse und gemein zu ihm waren? Was sind so seine ersten fünf Amtshandlungen, jetzt wo der Spieß umdreht ist? Unsere Jahreslosung steht in Johannes 6. 37, der Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir werden uns die Einladung von Jesus genauer anschauen. Wir wollen die Tragweite dieser Einladung entdecken, die Güte, die drin steckt. Wir wollen unseren Anteil sehen von dieser Einladung. Und natürlich werden wir ja auch entdecken, was das Ganze mit unserem lieben Paul zu tun hat. Eine Putzkraft, die ab sofort Konzernchef ist. Jesus sagt also, wer zu mir kommt, der wird ihn nicht abweisen. Das ist ja eine enorme Aussage, oder? Da steckt so viel Kraft drin. Also zum einen Mal einfach, will weil es riesig riesengroß ist. Diese Einladung die ist allumfassend, die ist für alle. Aber sie ist auch noch so kraftvoll, weil sie im Kontrast ist zu seiner eigenen Erfahrung ist. Jesus hat ja die Erfahrung gemacht, wenn ich komme, dann er ich abgewiesen. Er hat die Erfahrung, oder wir schauen dass die Erfahrung von ihm im Johannes-Evangelium, wo der Vers ja drinnen steckt, schauen wir sie an. Jesus haben wir seit Anbeginn der Zeit. Seit ewig ist Jesus da. Und dann lesen wir im Johannes 1,1: Im Anfang war das Wort der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und von Gottes Wesen war der Logos. Jesus ist also das Wort der Logos, wo von Anfang an dabei ist. Und dann heißt es im Vers 3, dass sogar alles durch ihn gemacht wird. Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. Also Jesus ist in diesem Schöpfungshandeln, in der Herstellung, in der Produzierung, in der, in der schöpferischen Tätigkeit dieser Welt, ist er zu Er selber, der Vater, der Heilige Geist, die sind am Wirken und das Leben entsteht, durch sie. Und es bleibt wunderschön in dem ersten Kapitel vom Johannes-Evangelium. Im Vers 9 heißt es, er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Und da spüren wir jetzt schon etwas von dem, was passiert. Jetzt heißt es in Vers 11, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also der Schöpfer kommt in seine Schöpfung und wird von der Geschöpfen abgelehnt. Das ist ja schon noch ein doppelter Hammerschlag, oder? Ich meine, im abgelehnt werden, da fingen wir uns wahrscheinlich mit unserer Erfahrung auch. Das kennen wir. Das tut weh. Wenn man spürt, man wird aktiv abgelehnt, aus ganz persönlichen Gründen. Aber wenn man dann noch in seine Schöpfung, in seine eigene Schöpfung, das, was man liebevoll geschaffen hat, wenn man dort hineinkommt und auch noch Ablehnung erfährt, das ist ein doppelter Hammerschlag. Und ich merke, eigentlich müsste man sogar sagen, es ist ein dreifacher Hammerschlag, weil Jesus ist ja gekommen, um, um seine Schöpfung zu vollenden. Er hat das Leben, das war stark, da er wollte es weiterentfalten und es segnen. Und sogar mit dem guten Anliegen, wo er in seine eigene Schöpfung hineinkommt, wird er trotzdem abgelehnt. Also wir haben Jesus, der die Erfahrung gemacht vom abgelehnt werden. Und er, der das Gefühl von dieser verschlossenen Türen kennt, wo man eigentlich durchgehen möchte, er ist der, der, er zu allen Menschen sagt, zu allen. Wer zu mir kommt, der wird nicht abgelehnt. Trotz der eigenen Erfahrung, die er gemacht hat. Jesus lebt also da in einem enormen Kontrast von dem, was ihm widerfahren ist und so wie er aber sein Leben fortsetzen will. Und da spüren wir, da kommt unglaublich viel Güte entgegen. Das ist doch einfach nur eine Gnade, die wir empfangen was Jesus uns da anbietet. Und schon hier ist doch die Frage im Raum, wie haben wir das verdient? Nehmen wir mal an, wir wären die anderen Leute aus dem Konzern, die der Paul gemobbt haben. Wir so ein Leben, geführt, das uns etwas gebesselt, auf den Paul immer und hatte es lustig mit dem Zeigfinger auf ihn. Und plötzlich erfahren wir, ups, jetzt ist der Paul, wo wir immer geärgert haben, jetzt Chef des Konzern. Was wird da uns aufkommen? <lacht> Wie würden wir uns fühlen, wenn wir an den Arbeitstag denken? Was haben wir das Gefühl, würde Paul mit uns machen? Es fühlt sich nicht gut an, oder? Und das Spannende ist, wenn jetzt der Paul, Nehmen wir an, das ist Jesus. Er spielt nicht der Moralapostel. Er redet uns nicht ein schlechtes Gewissen ein. So macht es Buch auf. So, dir haben mir das, das und das gemacht. Nicht von dem. Man muss aber schon sagen, Paul schickt nicht einfach ein E-Mail, wo so ein distanziert zu den Mitarbeitenden ist. Hey, ähm, der sie gemein gsi zu mir, ich weiss, aber schwamm drüber. Komm, wir tun so, als ob nichts war und machen einfach fröhlich weiter. Das ist es ja auch nicht. Wir haben den Zuspruch von Gott, kommt zu mir, Die Türe wird offen sein. Also wir spüren ein bisschen etwas von, von einem Prozess, wo Gott mit uns in in Dämmen gehen will. Er ist da, die Türe ist offen, enorm viel Güte. Wir merken, es ist ein Kontrast da, wir werden nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn erfahren. Es wird positiv weitergehen, aber irgendetwas passiert da noch. Das ist eben jetzt im ersten Punkt mal die Seite von Gott und da schwenken wir auf unsere Seite. Was verlangt denn Gott von uns? Ich denke, das Einzige, was er von uns verlangt, ist, unser Kommen. Weil der Vers startet ja mit dem Wort, wer zu mir kommt. Das ist unser Anteil, denke ich, damit die Türen von Gott sich öffnen. Ich wage sogar zu behaupten, wir haben es grundsätzlich mal mit einer verschlossenen Türen zu tun. Eine Türe, die wir uns selber zutaten haben, zugetan, durch unser Verhalten, durch Sachen in uns, die halt irgendwo lebensvernichtend sind, erstickend sind. Machen wir Türen zu. Und ich glaube genau das, was Gott von uns verlangt, dass wir kommen, das ist wie Türklinken. Unsere Kommen ist ein Türklinken, die wir drücken, damit die Türe wieder aufgehen Ich sehe zwei Gründe für meine These, warum es Kommen eine Türklinken ist, damit es aufgeht. Der erste Grund ist die Nachfolge. In dem, dass wir zu Gott kommen, verlieren wir die Wege, die wir bisher gegangen sind. Es ist eine Realität, dass etwas passiert, das nicht gut ist. Dass wir eben irgendwo mit unserem Handeln die Türen schließen. Und indem dass wir sagen, Mal Gott, ich komme zu dir, laufen wir auf Gottes Wege. Und auf Gottes Wege heißt Gott Nachfolger. So werden wir zu Nachfolger. Mit unserem Kommen drücken wir aus, ich bin bereit, wie wir es beten, dein Wille geschehe, nicht mein Willen. Es ist ein aktiver Ausdruck von dem Gebet, die wir uns geschehen. Und darum laufen wir auf, auf dem Weg zu Gott zu und kommen zu ihm. Wir werden seine Nachfolger durch das. Und der zweite Grund, warum ich denke, dass es unseres braucht, ist ganz simpel: Wir kommunizieren Gott unser Vertrauen. Wenn wir auf ihn zulaufen, ist es ein Aktiven Ausdruck von unserem Vertrauen. Wenn wir ein Brot zum Essen möchten, dann laufen wir zum Bäck. Hat dem Fritz Dinami irgendeinen tragischen Unfall gemacht, der noch noch herausgeschaut hat, du was weiß ich was, gut, vielleicht wäre ich dann nicht mehr gelaufen, aber der hat mit den Schlitten ins Spital gebracht. Weil dort bekomme ich ja das, wo ich für mein Leben dass es irgendwo weitergehen kann. Wenn wir von unseren Wegen wegkommen und sagen, Gott, ich werde zu dir kommen, ich werde auf dich laufen, dann drücken wir unser Vertrauen aus, bei dir bekomme ich das, was ich brauche, damit mein Leben irgendwo funktioniert. Und ich habe das Gefühl, Genau mit dem Hintergrund von Nachfolg und Vertrauensausdruck, der es Kommen beinhaltet. Genau darum hat Gott die Freiheit, so offen, so allumfassend, so einschließend und mit weiter offenen Armen zu sagen, hey, kommt alle zu mir. Es wird offen sein. Ich werde euch nicht abweisen. Diese Aussage, die Aussage ist ja schon sehr radikal. Die ist, die ist einfach nur einladend. Ohne Grenzen. Wir spüren er keine Grenzen. Das gilt für alle Menschen in jeder Lebenslage. Ich selber ich finde, Gott hat es genial arrangiert. Für mich ist das wie ein Meisterwerk. Wenn wir nochmal in die Rolle gehen, von den Mitarbeitern auf dem Paul. Aber Sie wissen, hey jetzt wäre es logisch. Jetzt ist der Moment der Paula Spitze von dem Konzern. Im besten Fall wird uns künden. Im schlechtesten Fall behaltet er der Kleine so, dass wir noch bleiben, aber er wird uns quälen und plagen und es wird schlimm. Eben so nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jetzt kommt alles um. Aber jetzt haben wir als Mitarbeiter irgendwie gehört von Paulus, Paul es ist durchgesickert. Hey, er macht es eben nicht so. Er hat es überwunden. Das, was ihm passiert ist, hat er überwunden. Und wenn er an uns denkt, dann wird er das Gute suchen. Er wird nicht einfach vergessen, was war, aber er wird nicht darauf herumhacken. Und so habe ich das Gefühl, dürfen, wir als, oder dürfen die Mitarbeitenden von Paul und mir bei Jesus wissen, der Weg wird weitergehen. Er wird uns nicht abweisen. Wenn wir wirklich bereit sind zu kommen, wenn wir die Einladung annehmen, dann bekennen wir eben damit, dass ist das Zeug falsch gelaufen ist und wir sind bereit, einen neuen Weg einzuschlagen. Und wir sind bereit, neues Vertrauen zu finden. Aber wir gehen in die Nachfolge wo die schon unterwegs stattfindet. Und ich glaube, wenn wir näher durch die Türen sind, durchgegangen und bei Jesus sind, denke ich, unsere Nachfolge wird weitergehen und Gott wird mit uns unterwegs sein und da wird etwas passieren. Und das ist mein dritter Punkt. Wenn wir durch die Türen sind und bei Gott sein, ich denke, was uns dort erwartet, also ist so einiges, aber etwas davon ist Brot. Und ich glaube, Jesus gibt uns nicht nur Brot, er ist auch das Brot. Ich finde es bei Jesus schon noch krass, immer wieder eindrücklich. Oft hat Jesus den Leuten etwas gesagt und daraufhin hat er dann irgendein Wunder gemacht, das das bestätigt. Das ist immer so, das lässt alle verstummen. Zum Beispiel eben die Geschichte vom Gelähmten in Markus 9,5. Da fragt er doch die Menge, hey, was ist leichter? Zeige, deine Schuld ist dir vergeben? Oder stang auf und gang heim? Dann hat er das mal so in den Raum gestellt und alle denken, ja, da kann man ja noch viel. Und dann wendet er sich dem Gelähmten zu und sagt, "Dang auf, nimm deine Barre und gang hei. Und tatsächlich, der Gelähmte dich aufstehen und macht es Geht, nimm die Barre. Und jetzt haben wir bei unserem Vers auch so eine geniale Verknüpfung, die Jesus gemacht hat. Das Mal einfach umgekehrt. Das Mal hat er zuerst das Wunder geschehen. Und hat aus dem heraus eine Folgerung, einen Schluss für sich selber resultieren Unsere Jahreslosung steht ja in Johannes 6,37. Am Anfang dem Kapitels ist die vor der 5'000. Im Vers 5 fragt er Philippus rhetorisch, wo die hungrige Menge, also das Volk da ist, fragt er rhetorisch, wo können wir Brot kaufen, damit die Leute etwas zu essen bekommen? Die Antwort ist Überforderung, ich weiss nicht. Und dann ist der Moment, wo Jesus die vorhandenen fünf Brot und zwei Fische nimmt, raus vermehrt und alle Leute werden satt. Und am Schluss hat sogar noch Brot übrig. Und dann heißt es im Vers 35, das ist ein Vers vor unserem Jahreslosig Vers. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Gott wird dieses Brot sein. Er gibt sich uns völlig herren. Er wird dass unser Leben gerettet werden. Wenn wir zu ihm kommen, Nachfolge antreten, ihm unser Vertrauen ausdrücken, Kommen wir in seine rettende Nähe, die uns versorgt. Eben in diesem Bild von Paul und seinen Angestellten, wir bekommen bei Gott nicht Kündigung. Wir werden eingeladen. Es geht weiter. Wir bekommen sogar Lohn im Unterwegssein mit unserem Chef. Er versetzt uns kein Tritt für das, was wir gemacht haben, sondern da ist ganz viel Güte da. Wir bekommen das Angebot, dass es weitergehen darf. Dass wir die Versorgung, die wir bisher haben, bekommen, dass wir die im Übermaß weiterbekommen. Und nicht nur das, das ist der Unterschied von Gott zum Paul, bei Gott ist es so völlig offen. Da dürfen auch noch ganz viele andere Leute, nicht nur die bisherigen Leute, die sie dürfen bleiben und weitermachen das ist offen für alle. Alle dürfen kommen, ihren Teil beitragen und Versorgung erleben, von dem Brot dürfen essen. Ich komme zum Schluss und werde Frage aufwerfen, wo eigentlich das Wort von Gott, das wir durch die Jahreslosung bekommen, wo das in uns so lebendig werden? Soll. Wo wird Gott in uns irgendetwas freisetzen, wo in uns innen am Köcherlen ist. Wenn wir hören, wer zu mir kommt, wird nicht abgewiesen werden. Es gibt so viele Facetten in diesem Versinn. Vielleicht brauchen wir wirklich erneut die täufige Gewissheit, ich werde nicht abgewiesen. Gott lebt effektiv im Kontrast zu dem, was ihm widerfahren ist. Vielleicht schauen wir Züge in unserem Leben an, wo wir wieder und wieder versagt haben. Aber wir dürfen den Mut haben und auf diesen Vers bauen. Und die Gewissheit haben, dass wir kommen dürfen kommen. Er empfahnt uns. Er wird uns nicht abwiesen. Egal, was wir geboten haben. Und vielleicht merken wir selber auch, dass wir irgendwo Verletzungen erfahren haben und gemerkt haben, hey, wir tun anderen Menschen Türen zu. Wir können. Nicht mehr. Es ist so viel kaputt gegangen. Ich habe Angst, dass es noch schlimmer werden kann. Und vielleicht ermutigt uns dieser Vers auch, dass wir merken, hey Jesus, wenn du das überwunden hast, was dir möglich ist, im Kontrast zu leben zu dem, was dir widerfahren ist. Vielleicht schaffst du es mit mir ja auch, dass ich mit deiner Hilfe, in Nachfolge mit dir irgendwo schaffen, dass auch ich wieder an den Punkt komme, wo ich sagen kann, ist offen. Wer zu mir kommt, wird nicht abgewiesen werden, auch wenn ich Schwierigkeiten erlebt habe. Und vielleicht müssen wir einfach schon nur hören, Türen ist offen. Es ist offen. Vielleicht haben wir gar nichts verbockt oder Schlimmes angerichtet, aber einfach schon nur vergessen, dass die Türe offen ist und dass wir hineinlaufen. dürfen. Weil es tut so gut, wenn wir irgendwo in die Gegenwart von Gott kommen und uns unsere Fragen stellen dürfen. Es tut gut, wenn wir nicht nur unsere eigene Sicht auf das Leben haben, sondern Gott dürfen Fragen haben, wenn du mein Leben anschaust, jetzt wo wir so binang sind. Wie sieht es aus? Wo habe ich blinde Flecken? Wo willst du mit mir unterwegs sein? Was können wir zusammen anstellen? Bin ich gut unterwegs oder laufe ich irgendwo her? Ist mein Leben es zu dir gekommen oder nicht? Und möglicherweise ist es einfach auch Zeit, dass wir Gott danken, dass er uns nicht abweist. Durch die viele Gnade und Güte, die da drinnen steckt dass wir einfach Merci sagen. Dass wir das Brot vor Augen haben, das Gott uns Herr hat und sagen, näht und esset davon. Dass wir herzhaft in das Brot hineinbeissen und genährt werden. Und ich glaube, wenn wir in das Brot hineinbeissen, ist es wie eine Überspeisung von der 5000. Am Schluss ist noch übrig geblieben. Alle sind satt worden und am Schluss ist übrig geblieben. Wenn wir reinbeissen in das Brot, das wird garantiert so viel haben, dass wir nicht alles haben verschlungen Nehmen wir ein bisschen Brot mit und gehen wir in die Welt raus. Ich habe das Gefühl, die Welt ist hungrig. Mega hungrig. Alle sind hungrig. Es ist so vieles verrückt im Moment am Laufen. Und ich glaube, man ist offen für Gott. Man ist offen für Güte und Liebe, für offene Arme die einschließen und nicht ausgrenzen. Hey, und darum, jedes Mal, wenn wir in das Brot hineinbeissen, lasst uns ein paar Brote, die übrig bleiben, auch einpacken und der Welt verteilen. Und dass auch die Leute lustig werden und merken, ja, die Türe ist offen. Kommt, wir geht zum Gott, weil dort werden wir nicht abgewiesen werden. Amen.